0: Minus -15 seconds.
1: Vitselselskapet.
0: -10 9 8, 7, We have main engine start.
1: 4 3 2 1 and let's go.
2: Vitselselskapet. Radio Nova.
3: Hei og velkommen til I dag skal du få lære om restaurering av kropper, legemer, kunst og dinosaurer. Så det er bare å henge med.
4: Har du takke med vitensällskapet?
3: Är <laughs> mumitrollet ett troll eller en mumie? En blandning kanske? eller nog helt annat. Du kan tänke lite på det, men vi ska nog ikke dvele vid detta frågsmål, men heller få höra lite om mumier.
5: En mumi är ett lik som antingen naturligt eller konstigt har undgått förruttnelse, slik att hud, hår, muskulatur och andra väv har blitt bevarat. En naturlig mummi blir til dersom en person dør i ett miljø som kan bevare like, slik att det unngår forråtnelse. Dette kan vara isbreer eller andre steder med permafrost, eller kjølige og syreholdige innsjøer og myrer. Du har sikkert hørt om ismann Øtzi. Han er en sånn naturlig mummi. Kunstige mumier er lik som har blitt balsamert, altså behandlet med ulike kemikalier som bevarer kroppen sånn att den ikke råttner. Det gamle Egypt er nok mest för att å dreve med balsamering och mumifisering av lik. På denne tiden, i det gamle Egypt, brukte de flere ulike balsameringsteknikker, som bara avhengig av hvor grunnig prosedyre man hade råd till. Men fälldes för alle teknikerna så handlet det om att dehydrera liket, alltså bara törka det ut. Det börjar med att fjärna alle de indre organen och därefter så lägger du kroppen i natron. Efter detta så behandlar man kroppen med ulike oljor och harpikser som är en slags segflytande blandning. Faktiskt det er materialet som sicker ut av trär någon ganger. Till slut så syrrar man in kroppen i flera lager med linbandasjer. Og lagt ned i en kyste Så man skulle jo trodd at konger i det gamle Egypt Fikk den mest kostbare mumifiseringen Og at kroppene ble behandlet med den høyeste respekt Tutankhamon, kanskje den mest berømte faroen i det gamle Egypt Var et stort unntak for dette da Tutankamons grav ble funnet av arkeologen Howard Carter i 1922, merket han at like ikke var standarden og virket nesten brent. I nyere tid har det blitt tatt vevsprøver av Tutankamon, Där det ble fastslått at like inneholdt mye mer karbon sammenlignet med andre mumier. Og for att dette skal skje, må det brenne. En typ av som kan ha blivit använt under den balsameringen är linfröolja. Det som är speciellt med den oljan är att den kan producera en varm reaktion utan att själv bli antent. För att den reaktionen skal kunne gå måste det vara syre till stede och att själva oljan inte är torr. Så eftersom du dyper linbandager eller en annan form for torkle ner i din fröolja, kvrella det samman så att det inte torkar. Så bilda det här genererar värme, rök och till slut brand. Och att det här har försonat varit många grunder för bränder i boendehus också. Så för Tutankhamons sin del kan det vara det som skedde under hans balsamering. Först smörjt in i linfröolja och där efter surrat in lag med lag med linbandasje för oljan torkat. Till slut sjunkit ner i en kista. Resultatet en svitt Tutankhamon. Vill du höra mer om
3: Tutankhamon? Kan du se dokumentaren Ultimate Tutankamon Där kan du bland annat se vad som sker med blandningen av linfröolja og linbandage. Och denne saken blev lagad av Anna Vik Rösset.
2: Osloton, Osloton. Detta är Vetensällskapet. Radio November, Oscar, Victor, Alfa.
3: Hurdan bevarar man dinoknoklar? Och vad vill det egentligen si att rekonstruera en dino genom knokklarna alene?
6: Allt som är igen efter skräcköglarna, dinosaurierna, som regerade på jorden i över 150 miljoner år, är deras fossiliserade levningar, förstenade minnen om deras storslagenhet, genom vilka vi må bygga upp ett bild av hur de en gång måste ha sett ut. Det er ikke bare det at vi som oftest kun er i besittelse av deres forstenende rester vi må leve med, men at kvaliteten på de forstenende restene som tross alt foreligger i seg selv ofte er skranten. Ofte er det for eksempel slik at vi bare har noen knokler inn fra et dyr. Knokler vi etter beste kontemporære evne må forsøke å rekonstruere hele dyret ved hjelp av. Andre ganger finner vi flere knokler som kanske gjennom de naturlige geologiske prisesene er slengt hit og dit, og som utgjør et kaotisk puslespill tålmodig må sette sammen. Andre ganger er det rett og slett for mange knokler, da man har funnet masse graver med knokler og bein fra flere dyr, som er hulter til bulter. Andre ganger igjen er det et minimumsmengde av knokler som er funnet, som i noen interessante tilfeller utgjør en distinkt del av dyret, sånn som armene til Deinokairus, fryktelig hånd, som navnet tilsier var armene lenge det eneste man hadde paleontologens fantasi måtte fylle inn resten. Men en ting er de faktiske restene som utgjør paleontologens hovedressurs og utgangspunkt. De fossiliserte knokler, bein og avtrykk. En annen er bevaringen av disse. Hvordan får man de verdifulle restene fraktet fra de ofte utilgjengelige stedene i Vilmarken tilbake til universitetslaboratoriene? Lenge måtte man simpelthen frakte dem i beskyttende konteinere og intenst håpe på at ingen skade skulle forekomme men så fant man genom kreativitet og teknologi nye metoder. Interessant nok ble en av de viktigste og mest brukte metodene for knokkelpreservering oppfunnet under den berømte 1800-tallsstriden mellom Marsh og Hope, kjent som knokkelkrigen. De to amerikanske skelettsamlerne var i bitter strid med hverandre om hvem som kunde finne de beste og de fleste knoklene, ideelt sett fra spektakulære dinosaurer. Og det gikk såpass hardt for seg at de tidlig saboterte de andres funn blant annet ved hjelp av dynamitt. Med slike forutsetninger for ytterligere dinooppdagelser på allerede vanskelig tilgjengelige og utsatte steder, var det viktig å raskt beskytte og transportere de dyrebare funnene. Man fant ut at man kunne lage avstøpninger av knoklene i felten, for dermed å fylle in avstøpningene for å få nøyaktige reproduksjoner som kunne settes sammen i etterkant. Dette er metoden man bruker en dag i dag, dog med litt bedre materialer. De fleste skeletter vi ser på museum er ikke de opprinnelige knoklene til dino dinoene, men grunnlige rekonstruksjoner av robuste materiale. Ofte komplimentert av rekonstruksjoner av de delene av det gitte dyret man ikke fant. Andre teknologi som laserregistrering og 3D-printing har økt kvaliteten på både analysen, dokumentasjonen og den påfølgende rekonstruksjonen, og gjort oss økt innsikt i ikke bare skelettstruktur, men også hvordan musklene var festet på kroppen. Med andre ord er vi inne i en gyllen tid der vi vet mer enn noen gang før av ikke bare hvordan dinosaurene kan ha sett ut, men også den adferden de hadde da de levde. Og det kommer stadig in nye funn som utfordrer og oppdaterer for kunskap om skrekkeuglene.
3: Og dette inslage ble laget av Dag August Smedling Dramer.
4: Du hører på vitenselskapet på Radio Nova.
3: Noen ganger er kunstverk så kjøre eller så gamle at man rett og slett ikke kan stille dem ut. For at publikum allikevel skal kunne se det, lages det derfor eksakte kopier av originalen. Men vad gjør man når det originale kunstverket er en hel grotte?
4: I 1940 gjorde hunden Robot en oppdagelse som kom til å endre vår oppfatning av steinaldemennesker for alltid. På tur med eieren sin ved Lascaux i Frankrike snublet han nemlig over inngangen til en grotte. Robots 17 år gamle eier og hans tre venner skjønner raskt at grotten er større den ser utenfor. Og de klarer det hvert å lage en stor nok åpning til at de kan krype inn. Det de finner der inne er noe ingen på den tiden kunne forestille sig at fantes. Veggene fra gulv til tak er dekket av utrolig godt bevarte hudmalerier. Du har helt sikkert sett bilder av dem, kanske uten å tenke på hvor de kom fra. Ikoniske malerier av dyr i svarte og brune jordfarger. Okser, hjort, bison, mennesker, en bjørn, og til og med et neshorn prydde veggene og er malt i en utrolig høy kvalitet. Det ble etter hvert klart at disse maleriene var eldgamle, og selv om det har vært vanskelig å si helt nøyaktig, er det anslått at de er rundt 17 000 år gamle og malt gjennom flere generationer. Vem skulle tro at de primitive steinaldemenneskene var i stand til å lage så fantastisk kunst? Bildene fascinerte både forskere og turister fra hele verden, og folk strømme til for å se dem. Og det viste seg å bli katastrofalt for maleriene, som hadde overlevd i mint kondisjon i 17 000 år. Fukt og varme fra pusten til turistene var nemlig nok til at bakterier og sopp begynte å trives på veggene i laskågråttene. De uvurdelige maleriene var i fare, og allerede i 1963 måtte hulene stenges. Siden har nesten ingen fått lov til å komme inn, og forskere har jobbet på spreng for å hindre at hulene skulle bli ødelagt. I 2009 ble det holdt et symposium med 300 forskere fra hele verden, som var samla for å finne ut hvordan gråttene kan fikses. De overvåkes nå konstant, og selv om mye tid, krefter og penger er brukt på konserveringsarbeidet, er maleriene konstant trua. Det er med andre helt utelukket å åpne dørene for publikum igjen. Men samtidig er maleriene en viktig verdensarv som folk fortjener å se. Løsningen ble derfor å lage en kopi som trygt kan besøkes. Men hvordan lage en trokopi av en hel grotte? For å lage den så ekte som mulig ble det brukt lasere for å lage en helt nøyaktig 3D-modell av alle rommene i hjulene. Denne modellen ble så brukt til å skape en kopi av huleveggen, hvor jeg sette sammen hundrevis av tynne polystyrenplater, som ble kuttet til ved hjelp av vann under høyt trykk. Når selve konturen på veggen var laget, gjenskapte de teksturen ned i minste detalj. Lærrette til kunstnerne var nå perfekt gjenskapt, så da gjenstod det bare å male på kopiene. For å få det helt riktig ble det tatt veldig detaljerte bilder av maleriene, som ble projektert på veggene for å sikre at kunstnerne malte det nøyaktig slik det skulle være. 25 kunstnere brukte to år på å male 900 meter med grotte. I 2016 åpna den mest nøyaktige replikaen hittil i et besøkssenter like ved de originale grottene. Og visst nok skal til med temperaturen og luftforholdene være likt som i den originale Lascaux-hulen. Maleriene der er kanskje ikke ekte, men det er i hvert fall et veldig troverdig alternativ.
3: Det som er så fint med denne
4: grottekopien er at også vi vanlige folk
3: kan se disse gamle hulemaleriene uten å ødelegge originalen. Og hun som lagde dette innslaget heter Kristin Grydeland.
4: Vi Vitenselskapet 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 Vitenselskapet,
6: Vitenselskapet. Vitenselskapet.
3: <laughs> Mumier er som vi alle vet En stor del av gammel Egyptisk historie Men visste du at de også forekommer Helt naturlig rundt om i Europa?
1: Hej! har du hørt om Jesus Kristus? Tenkte meg det, ja. Men visste du at mens han var opptatt av å utføre en rekke mirakel i romeriket, var Norge mitt inne i sin beste jernalder? Den som varte fra omkring år 1500 för vår tidsregning till rundt år 500. Som du sikkert kan tenke deg frem til, ble denne tidsepoken kalt jernalderen, fordi man da begynte å erstatte med järn når man skulle lage redskap. Detta demokratiske metallet var nettop så tillgänglig för det var avsatt i myrar. Senare skulle det vise sig att ikke bara var järn i myra, men också gott bevarte lik. Myrlik eller moselik som det också kalles är som du kan tänka dig beskrivelsen av levningar funnet i en myr. Utrolig nok er de fleste av disse likene gott bevarte. Dette kommer av et fravær av oksygen og at det finnes konserverende stoffer i myra som ender opp på en måte å mumifisere likene. Hvor godt de blir bevart avhänger av hva slags myr de blir funnet i. Flere slike lik har blitt funnet i Noreuropa. Den mest kjente av dem var Tollundmannen, som ble funnet i Danmark i 1950. Selv om han hadde vært død i over 2200 år, ble funnet rapportert til politiet i mistanke om at han var offer for et nylig mord. Så godt bevart var altså kroppen hans. De som fant han hadde nok i midlertid rett om at det var et mordoffer de var vittnet til. Tolønmannen ble funnet med resteretter et tau rundt halsen, selv om det er usikkert om han var en straffet kriminell eller et menneskeoffer. Flera fynd som har blivit gjorda tyder nämligen på att det kan ha varit vanligt att offra ved att drunka dem i myr på den tiden. Har du någon gång tänkt på vad du ville valgt som ditt sista måltid? Vad visst valg du tog påvirkat hurdan folk ville huska dig i tusenvis av år? Ville du valt bringebär? Det hörs kanske rart ut. Men det var det som skjedde med den passlige, oppkallte Bringeberg-jenta. Hun var enda et myelik som ble trodd å være et nylig mordoffer da hun ble funnet. Men nyere karbondateringer antar at hun døde för runt 5000 år siden. Den da omtrent 19 år gamle jenta ble også funnet med bøyde ben. Noe forskere tror var et tegn på at hun også var bunnet fast da hun ble begravd. Selv om taurestene hade råttet bort för lengst. Dessverre er ikke skelettet til jenta komplett, så ingen kan vite helt sikkert hvorfor hun døde. Noen av disse mylykene har varit så godt bevarte at de har blitt funnet med bløtvev, klær og till og med hår intakt. Men fordi de ofte har ligget under myren i flere tusen år, er det vanskelig å sikkert si hvorfor de døde eller ble drept. Men det er en gjennomgående teori om at flere ble offret til gudene.
3: Hvis du vil se disse myrelikene selv, eller bare lære mer om dem, kan du besøke dem på museer rundt omkring i Europa. Tollundmannen kan du se på Silkeborg museum i Danmark. Og dette innslaget ble laget av Julianne Li Fjell.
4: Vi vitenselskapet.
3: Vitenselskap.
6: Vitenselskap.
3: vitenselskapet
6: vitenselskapet 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 <laughs> vitenselskapet
3: I dag skal vi igjen sette oss ned i devolusjonsmaskinen vår favorittekspert Peter Bøckmann noen dyr er mer tilsynelatende aggressiv enn andre og flekker gjerne tenner om du eller andre dyr kommer litt for nære men hvorfor gjør de egentlig det? og hvorfor gjør andre ikke det?
2: Blir, 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 Det er en måte å vise at legg merke til vad du er opp mot her. Kompis, ikke prøv deg på nett. Du ser de som er verst i å vise antenner, det er de som virker antenner. Bavianer, for exempel mandriller som de vrenger over leppet opp, og virkelig av. Og det du ofte ser sånn, du ser det hos løver også, de ser som de jesper. Og den der jesper-reaksjonen, det er en sånn, ikke prøv deg, den er ikke truende. Løven jesper, han truer deg ikke, han bare gjør deg oppmerksom på hvem det er som sitter med arsenalet her, og det er åpenbart ikke dig. Men det, dette hänger jo sammen med at pattedyr har hogtønner. Vi har, altså, vi har egne tenner som er hoggtenner. Vi, vi har jo forsvaret til at de var så innmari korte. Jeg hadde trekt alle tennene tuk, 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 tuk. så lagt dem ut på et fat, så ville jeg sett at hjørnetennene mine er fortsatt de største, men hos oss er det nesten bare rot. Selve tannen, det som stikker ut, er ikke så vi da kommer ut i hjørnet her, og dette her er dimetrodon. Og du ser, eller navnet dimetrodon betyr to lengder på tennene, och du ser at man har kinntenner som er sånn halvstore, og et par ordentlige drager av noen hoggtenner foran. Og det är sånn proto-varianten av et pattedyrsett. Vi har bare på hver side, og et par hjørntennene nede De metro har hatt litt flere, sånn to- og tre hogtennene Men tendensen til at liksom, de fremste tennene her på den knokkeren som er, liksom, er tannknokkeren under kjeven her, Det er en knokkel foran den, den som sitter under neseborda Der sitter det fortenner, og det gjør du også også På, på små barn så er øh, der fortennene sitter i en egen knokkel Altså en sånn søm som går opp til neseåpningen fra mellom hjørntennene og, og opp Det er typisk for oss hvis vi ser på en dinosaur og Der ser du det ett fortannbeinet hvor det har noen tenner, og så har den tannbeinet bak og der er det mye skarpe tenner, men det er ikke noen egne tenner som er hoggtenner Den har liksom bare hoggtenner den. den er liksom hoggtenner hele veien Den har liksom ikke, liksom ikke tog sånne ordentlig lange drage som markerer detta hoggtennene Den kan ha og viser seg om tenner men den har ikke, ikke flæret tilbake leppene for det kan ikke kryptyr Det uh, viser at det, det å spisse tenner er ikke det samme som hoggtenner detta er et med spisse de metrodommen som så der borte, den er hogktønner. Den er på vår side av Det Dette er for en annen type dyr.
3: Denne reportasjen ble laget av Birgit Chi og Dag Løvold Magnussen, basert på deres besøk på Naturhistorisk museum i Oslo, der de nå stiller ut utstillingen Livets tre. Ja, hvorfor ikke ta deg en tur selv da?
1: Det du
0: trenger å vite
3: Ja, og nå er jeg så heldig Å ha fått med meg ida Katrine Vassbåten Inne i studio Ja, hei, hei, hei Dina. Ja, velkommen Hva Takk. skal du fortelle meg om i dag?
0: Ja, vi skal jo ha hviten nytt nå ja. Da har jeg søkt litt rundt Og sett om det har skjedd noe spennende I i denne fine verden. <laughs>
3: jeg ja, fant jo noe spennende.
0: Ja, delvis. Vi kan jo si at noe det første jeg fant var at her om dagen, og så tidligere, så har det snyet svart i Sibir. Alltså det har kommet en svart sny. Og ikke sånn svart sny, det er jo ikke så veldig rart. Det ser vi jo i veikanten her, veldig typisk storbyaktig. Men den kommer jo som ofte så hvit ned, og så blir den svart.
3: Så den har faktisk kommet sort fra himmelen allerede, for å rensa.
0: Ja, det har den. Fordi at uh, i dette området i Sibir så uh, har de noe kullgruve. Og det som er jo, det er jo mye, i hvert fall her til landet, så er det jo mye regler over hvor mye du må filtrere. Og de, veldig mange sier jo at ja, vi filtrerer så og så mye av det som kommer ut. Og, uh, men så er det jo kanskje ofte som målinger på om ni faktisk filtrerer så godt som de sier. Og det er jo ganske tydelig at det har ikke skjedd her i Russland. Fordi att här i Russland så eh, har snyen kommet ned helt svart, og det er rett på grunn av forurensing av eh, altså karbonutslepp, som gjør da snyen som kommer ned svart. Så det ligger i lufta allerede, og kan du tenke deg hva det kan gjøre med luftveien. Altså, eh, der jeg er ifra så hadde jeg et sånt här problem før, for da, det er eh, gamle gruveby, og da var det eh, utslepp som ikke ble renset, og da kunne ungene hoste, gult, kledene som hengte ute, kummi gul, og når det var fotballkampene, så sleit ikke, da sleit ikke de ungene som tilhørte bygda, men de ungene som kom, de sleit skikkelig med å for det var så har luft. Uff. Men att det här fortsatt finns i Russland, jeg vet ikke, hengde de så godt etter? Kanskje, ja. men det her er jo et godt eksempel på at de må faktisk fikse det der. Vi håper jo at de tar et steg og kanskje fikser Så det ikke blir så mye utslipp Og så fant jeg ut eh, en annen nyhet Som har fant Nå må vi referere til forskning.no mm -hmm. Og eh, der sier de Nå er det påvist Du kan lære nye ord i søvnet Oi ja. Hva tenkte du da? Tenkte du at vi skal lære oss nye språk?
3: Ja, jeg tenker kanskje det
0: Ja eh, Det har skjedd sånn at det er forskningsstudiet i Tyskland der de ba flere, for, flere folk som skulle være med på forskningen og kom, og så skulle de søve, og de skulle ikke vite hva de skulle være med på da. Og så eh, fikk de da, når de søv, så fikk de eh, fortelt ord. For exempel eh, elefant, og så fikk de fortelt et annet ord for elefant, men litt sånn gibberish, altså et tulleord. Okay. Altså de sier, elefant er snamsna, ikke sant? <laughs> okay. og, og når de da våknet, så sa de, kan... Snamsna, pass i fyrste gaske. Och då sa de: "Nej, det kan de ikke, för de har de lært att det er elefant." Det här gjorde de då utöver lång tid eh och gentog det här ordandet utöver natten. Eh men det som också var ett problem att det var inte alla de här folkan som havna i det man kallar djupsövn. Nej, okay. For det var liksom en av kriterierna för att du skulle faktiskt lära dig det her ordet. Så, "Visst du søv, eh assa elefant betyr shamsha eller elefant är shamsha?" og du våkner, og du får høre samsha, og du tenker, ja, men det er jo elefant. Det passer ikke i første kraske. Det er og, rart. Ja. Men da har de bevisst det at du finner det du har mens du søv, så lærer du deg nye ting på samme måte som du gjør når du er våken. For da tok de fram de her tankene fra bak i den lagringsplassen i hjernen, som er samme lagringsplass som hvis jeg det her når du er våken. Så det er bare bevist hvor viktig søvn er. At søvn er, altså, du er ikke bevisst, men du går jo Når du er i søvn så går du på en måte frem og tilbake fra bevissthet og, ja. For da når du for eksempel er i dyp søvn Så hjernen går vel hvert sekund frem og tilbake fra en viss bevissthet Og da, når du da forteller de her ordene, så får de det med seg godt nok
3: Det er veldig fascinerende ja, det er Men tror du da det, det funket hvis jeg nå er sånn Åh, jeg har lyst til å spansk Så jeg gått på Deikmanns bibliotek og lånt en spansk lydbok og ligget og på det hele natten, tror jeg, det er vel etter hvert lært meg spansk uten å egentlig jobbe for det.
0: Det er det de på en måte håper, for det är jo det som er drømmen til folk da. Ja. At, for det er jo det du mest får igen eller hvis du ska pugge til noe. Ja. Men de sier det at kanskje ikke. At du vill mest sannsynlig ikke ha lært deg det etter så lang tid. Men altså også, det, jeg tenker jo det vill du kanskje ikke ha skadet da, du også havna i dyp søvn. Men så er det jo litt vanskelig at fordi at søvn er jo såpass viktig for hjernen og kroppen generelt så at hvis det derfor styrrer søvn din av at det holder hjernen alt for aktiv under hele søvn din så gir det kanske kanskje ikke nok igjen du, kanskje du, noen ord setter seg men så ødelegger det søvnkvaliteten din og da setter jo det ned hjernefunksjonen din ellers i dagen ja. så er det kanskje ikke verdt det nei. nei og det de også viser med forskningen her er jo det at de brukte jo veldig få ord og de brukte jo Alltså de, det var jo egentligen det var sitt eget språk och så la de till et tulleord. Bara sån att de sa att jag vad det här de sa liksom kan det pass i en fyrstikaske? Det kan ju inte en elefant. Så du du klarar inte att direkt det du har fått hört. Men du har det lagrat en plats du vet så når du får järnteppe eller du du ska på en quiz. Och så är det sånt det här vet att här vet att så sätter du igång den tankeprocessen så ligger du långt bak där och så finner du det till slut. Så det är på något måte en sån måte du gör når du då bisport om det här du blev berättat i löp av natten. Men det det också säger då eller ikke de här forskarna i Tyskland men någon forskare så bit sport här i Norge at vi må ta det här till oss som en bra ting för att det vis hur viktig det är att söv. For exempel, hvis du puggar då till Nu si og alle mange forskere, hvisst du har eks examen kroppen din tål toål og har lite søvven. Men altså, det her bevis jeber de det, at kanske søven har så mere og si at det er varrt og la seg en time tiller endå set upp en timer langer?
3: Ja. Det var noe. Ja. Lærerne på Der derå jeg fortalt til meg, de sa alltid gå hjem og så selvolt det så på det. Så vi hadde alltid repetisjon neste morgen, altså det var lektagen før før vi skulle begynne å prosessere faget. Og det er kjempebra. Så de vil alltid liksom undervisning, yeah. så gå over det, yeah. gjenta det, og så kan dere skrive liksom notater til det. Ja. Og det beviser bare hvor
0: viktig det er å la ting synke inn og søv. Men det blir jo en helt annen sak. Men det vi i hvert fall får ute til det her er at folkens søv, det skal i hvert fall jeg ta til meg, for da merker som veldig
1: god på det akkurat. Nei, ikke
0: for i oppsummering så kan man jo si at det de her forskerne sier er jo at de her, at vi har lært at de her gjernekonstruksjonene ser ut til å forme minna. Altså, du søv, så former du minna uten at vi var klare over at det var sånn her det funket, og uansett, av, uansett hvor dypt du søver, eller så kan du på en måte få minnet av det som skjer når du søver. Du får helt slett fått en minne når du søver, og det forhåpentligvis får vi lære så kanske vi lærer oss til slut en teknik som kan gjøre at vi kan kanske lære mens vi søver, uten at vi ødelegger søvnene våre.
3: Ja, tusen takk for at du kom hit i dag, Ida. Ingen problem, ingen problem. Alt jeg er for deg. Og det var allt vi hadde for i dag. Ja, takk for at dere hørte på
0: alle sammen. Og vi er forhåpentligvis eh, som oftest tilbake om en uke.
2: Vitenselskapet.
0: Ja, ja men, vi, må, vi må si forhåpentligvis, fordi vi vet jo aldri hva som skjer her i
3: verden. Nei. Nei. Og i mellomtiden, hør på oss på podcast ja. og soundcloud og følg oss på Instagram og Facebook. Finn oss også på Spotify. Ja, vi har det. Ja. Det er tøft. High tech eller på oss på Spotify.
6: <laughs> ha det. Ha det.